0: 今天在我们的节目当中，将为您选读《杂草的故事》，作者英国理查德·梅比，由陈曦翻译，译林出版社出版。杂草另一个不受欢迎和饱受诟病的特征是毒性。美国最臭名昭著的杂草是毒漆藤。尽管它造成的经济损失远不是杂草中最多的，但它的形象已经随着 Jerry l e i、er、和 Mike s o l l e、er、制作的歌曲而深入人心。这对搭档曾制作过几首以杂草为主题的摇滚歌曲，如托尼·乔·怀特原唱、猫王多次翻唱的《做野菜沙拉的安妮》。在关于毒漆藤的那首歌中，毒漆藤被比作一个惯耍心机的女人，她会深入你的皮肤，然后你会需要一片海洋，芦甘石洗剂的海洋。实际上，芦甘石洗剂对缓解皮肤接触毒漆藤后的症状没什么用处。不管你跟这种植物的接触多么短暂，接触的地方都会立刻变红。只要一片破损的叶子轻轻扫过你的皮肤，噩梦般的体验就会随之而来，皮肤会红肿起水泡，并且无法控制的发痒。如果你对这种毒素敏感，通常来说胖人比瘦人更容易敏感。你的发热和水肿可以持续好几天。你不需要跟毒气藤直接接触，一次握手、一条毛巾，甚至只是不小心摸到刚从树林里回来的人所穿的鞋，就足以让你染上七分接触性皮炎。即使你足不出户，只要窗外的篝火里有几片毒气藤的叶子飘过来的青烟，也足以让你染上这种皮炎。与毒气藤一比，一株钱麻的威力。只能算是蚊子叮咬的级别，而颠茄倘若要发挥毒性，需要中毒者直接食用植物。目前对颠茄毒素感兴趣的基本只有研究它的科学家了。可是颠茄的果实不但乌黑诱人，还有致命剧毒，这使它难以兼容于诸多郊野公园和国家信托基金会管辖的产业。业主们生怕没将它们清理干净，而惹来游客投诉。出生于英国萨福克郡的杰出植物学家弗朗西斯·辛普森就曾担心，这样粗暴统一的处理方式会威胁到老菲利克斯托一个少见的滇茄品种。与普通滇茄的深紫色花不同，这里开出的滇茄花是让人心醉的淡紫色。辛普森说：“这些植物和它们的果实面临着一种危险。”即有一天被一群过分热心的人找到，然后毁于他们之手。这样的毁坏经常发生在颠茄身上。如果有机会，我一定要去老菲利克斯托把他们的果实摘回来，保护他们，帮他们延续下去。如果说因为知道某种植物能够杀死我们而对其产生负面印象是可以理解的，另一种厌恶情绪可就算不上理性了。有些植物被贬为杂草，只是因为我们在道德层面不赞许他们的行为。寄生就是个十分招致的恶名。寄生者从其他植物那里夺取营养，罔顾寄主的安危。常春藤更是冤枉，明明不是寄生植物，却被人污为寄生植物。他们依附在树上，单纯是为了获取支撑，并未从树木身上拿走半点营养。常春藤若是长得过于茂盛，它们的重量确实可能给树木造成伤害。但这个平淡的事实，哪有树枝吸食者、植物吸血鬼来得更有话题、更适合做妖魔化的基础呢？哪怕仅仅是外形丑陋或姿态不美，也可能会被当做弱点或道德层面的缺陷。我记得那些矮小、羞涩、瘦弱的孩子。在学校里被叫做杂草的场景，而把像繁缕和猪泱泱这样矮小、灿若、匍匐在地面的植物归为杂草，简直就像在欺负它们的弱小。这进一步说明了杂草的定义是多么弹性十足又自相矛盾。约翰·拉斯金在为花朵寻求审美标准和道德标准的路上走得很远。他认为，有些植物是半成品。以夏枯草为例，它能在没喷农药的草坪上迅速蔓延，用自己紫色的花朵和包片给青草镀上一层紫铜般的色泽，而这正是无数草坪爱好者憎恶它的理由。它的花瓣特征很不正常，被视为维多利亚时代审美趣味代言人的拉斯金这样写道。哪有植物会在花朵中央长出成簇的刚毛？哪有植物的花瓣呈现出如利齿于下颌般的参差边缘？哪有植物看上去像是动物喉咙里生病的腺体？拉斯金难掩的厌恶，与人类常在植物中区分阳春白雪和夏里巴人的行为如出一辙。十九世纪的园艺作家 J.C. Louden 就曾邀请他的读者们将植物与人两相比较，把土著品种及野生植物与原始人对应，把园艺品种及人工培育的植物与文明人对应。以上就是今天的《好书万读》，我是刘思佳，感谢各位的收听和陪伴，这里是解忧书房，再见。